0: Das ist Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Markus und gemeinsam mit Wikipedia bringe ich dir viel Wissenswertes zu den Ikonen der Luftfahrt auf deine Ohren. Jede Folge ein neues Flugzeug. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Weihnachtszeit und es kehrt langsam etwas Ruhe ein. Wir hoffen bei euch auch. Wir jedenfalls machen eine kleine Weihnachtspause. Und so sind wir in der letzten Folge für dieses Jahr. Und wo wir gerade bei Ruhe und Besinnlichkeit sind, die Weihnachtszeit ist ja bekanntermaßen die Zeit, in der man etwas runterfährt die Besinnlichkeit einziehen lässt und zum Ende des Jahres vielleicht auch mal das alte Jahr Revue passieren lässt. Und wir machen das auch mal für den Aircraft Stories Podcast. Wir haben ja im Juli diesen Jahres mit dem Podcast angefangen. Und wenn wir mal zurückblicken, wir haben es Tatsache geschafft, in den ersten paar Monaten mit der heutigen Folge 27 Folgen auf die Beine zu stellen. Schon das freut mich natürlich sehr. Aber vielmehr freut es uns, dass ihr den Podcast so gut annehmt und wir so viel tolles Feedback von euch erhalten. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine schöne Bestätigung, dass sich all die Arbeit lohnt. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe aus jeder einzelnen Folge was mitgenommen. Sei es, dass die Concorde in den USA keine Überschallflugrechte hatte, dass die Basen, auf denen die U2 gelandet ist, fette Musclecars für die Landungseinweiser brauchten, dass die SR-71 Blackbird im Stand aus allen Poren getropft hat, die arme Stewardess, die in den 70er Jahren in einem Aufzug der DC-10 eingequetscht wurde, oder auch, dass 80% der in Afghanistan eingesetzten Apache mit Einschusslöchern von den Einsätzen heimgekehrt sind. Oder auch der arme Mann aus South Carolina, der in seinem Haus verletzt wurde, als aus dem Waffenschacht einer B-47 Stratojet ihm eine Atombombe ins Haus gefallen ist. Unfassbar. Auch die Starfighter-Folge ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Genauso wie die beiden Folgen über den Eurofighter. Und, na klar, meine absolute Lieblingsfolge dieses Jahr war über die Brrrt A-10. Dass die Bordkanone so viel Rückschuss hat, dass immer nur kurze Feuerstoße möglich sind, ansonsten die Schubkraft der Triebwerke nicht ausreichen würde, um die A10 in der Luft zu halten, ist unglaublich. Oder dass sie extra eine Hutze hinter der Bordkanone braucht, die die explosiven Gase absaugt, damit diese nicht von den Triebwerken eingesaugt werden und explodieren. Das ist Wahnsinn. Naja. Also, jede Folge hat ihren ganz eigenen, individuellen Reiz. Und doch beginnt sich langsam alles zu einem größeren Bild zusammenzuführen. Wir werden mal Folgendes machen. Wir stellen in Spotify mal eine Umfrage rein. Welche war eure Lieblingsfolge vom Aircraft Stories Podcast in 2023 und warum? Schreibt uns das gerne bei Spotify mal in die Kommentare, das würde uns echt interessieren. Und was uns natürlich auch sehr freut, dass sich immer mehr von euch für die Bonusfolgen freigeschaltet haben und damit nicht nur unseren Podcast unterstützen wollen, sondern damit auch natürlich den Genuss vieler zusätzlicher Folgen kommen. Dieses Jahr waren es allein acht zusätzliche Bonusfolgen und nächstes Jahr werden es natürlich auch noch viel mehr. Also ich bin schon ein bisschen stolz auf das, was wir gemeinsam dieses Jahr erreicht haben. Und hey, am Ende dieser Folge geben wir euch mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was wir alles noch nächstes Jahr so in der Pipeline haben. Könnt ihr euch drauf freuen? Also ich bin schon etwas aufgeregt. So, Aber bevor wir ins Jahr 2024 wagen, noch ist 2023, hier bleibt auch noch einiges zu tun, denn wir nehmen heute Platz in der Boeing 777. Wir schauen uns die Geschichte, die Technik und die Varianten der 777 genauer an, denn davon gibt es einige. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Die Boeing 777 oder auch Triple 7 genannt, ist ein zweistrahliges großraum langstreckenflugzeug von Boeing für 300 bis 550 Passagiere. Sie ist das größte zweistrahlige Verkehrsflugzeug der Welt und durch die ETOPS-Zertifizierung auch auf Interkontinentalstrecken wirtschaftlich einsetzbar. Die Varianten der 777 unterscheiden sich in Länge und Reichweite deutlich. Der Erstflug der Grundversion der Boeing 777-200 fand am 12. Juni 1994 statt. Mit der Boeing 777 vergleichbar sind die Airbus-Modelle A330 und A350 sowie die Boeing 787 mit Stand Ende Oktober 2023 wurden 1721 von 2149 bestellten Flugzeugen dieses Typs ausgeliefert. Die Geschichte Die Überlegungen zum Bau der 777 begann 1986, als Boeing gute Chancen sah, einen Ersatz für die Lockheed TriStar und die McDonnell Douglas DC-10 anbieten zu können. Viele Exemplare dieser beiden Modelle waren bereits in den frühen 1970er Jahren als erste Generation von Großraumflugzeugen, denen der Boeing 747 und dem Airbus a 300 in Dienst gestellt worden. Von Beginn an konzentrierte sich die Entwicklung auf die Boeing 767 als Ausgangspunkt. Die 767 mit ihrem Rumpfdurchmesser von 5,3 Meter war im Vergleich zur 747 mit 6,49 Meter, zum a 300 mit 5,64 Meter und zur DC10 mit 6,2 m kein wirkliches Großraumflugzeug. Boeing war jedoch überzeugt, dass diese Größe für den vorwiegend angepeilten inneramerikanischen Markt am besten geeignet sei. Das Projekt erhielt also die Bezeichnung 767X. Zum Erreichen der größeren Passagierkapazität sah Boeing zusätzliche Rumpfsegmente, stärkere Triebwerke und eine größere Flügelspannweite mit Winglets vor. In den folgenden beiden Jahren trieb Boeing die Projektierung voran, bei der Vorstellung lehnten jedoch die Hauptkunden American Airlines und United Airlines den Vorschlag ab. Daraufhin wurden unterschiedliche verbesserte Entwürfe ausgearbeitet, darunter auch bizarre Konzepte wie die Kombination einer gestreckten 767-300 mit einem Teil des 757-Rumpfes, der auf den oberen hinteren Rumpfteil der 767 aufgepflanzt werden sollte. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Konkurrenz der modernen Entwicklungen bei McDonnell Douglas, die MD-11 seinerzeit, und vor allem durch Airbus, den A330 und den A340, beschloss das Produktentwicklungsteam im Oktober die endgültige Abkehr von den bisherigen Konzepten und begann eine vollständige Neuentwicklung. Dabei befand der Hersteller eine zweistrahlige Auslegung in den operativen Kosten als 10% günstiger als ein dreistrahliges und als 30% günstiger als ein vierstrahliges Modell. Nach den Berechnungen des Entwicklungsteams waren Triebwerke mit einem Schub von ungerechnet 311 bis 356 kN notwendig, die zum damaligen Zeitpunkt aber noch gar nicht verfügbar waren. In die endgültige Auslegung bezog Boeing die Luftfahrtgesellschaften als potenzielle Kunden mit ein. Und so kam es zur ETOPS-Anforderung. Dieses Konzept hatte jedoch die Konsequenz, dass die zum Teil weit auseinanderliegenden Anforderungen der verschiedenen Gesellschaften berücksichtigt werden mussten. Hier stach besonders die Forderung von United Airlines heraus, die einen Non-Stop-Flug bei maximalem Abfluggewicht vom hochgelegenen Denver in Colorado nach Honolulu auf Hawaii verlangten. Dies bedeutete, dass vom Tag der Indienststellung an Langstrecken über Wasserfähigkeit ETOPS verlangt wurde. Im Herbst 1990 fand der Entscheidungsprozess von United zum Ersatz der veralteten DC-10 seinen Abschluss. Drei Zellenhersteller und drei Triebwerksbauer trugen ihre Vorschläge bei einem gemeinsamen Treffen vor. Airbus präsentierte die A330 und McDonnell Douglas die MD-11. Das Team von United verbrachte 70 Stunden mit Verhandlungen und gab seine Entscheidung am 14. Oktober bekannt. Vom technischen Standpunkt her war das Projekt von Boeing, das jetzt Boeing 777 genannt wurde, der Sieger. Finanziell gesehen lag der Airbus A330 vorne. Um diesen Konflikt zu lösen, verfeste James Gayette, der Vizepräsident von United seinerzeit, einen handgeschriebenen Vertragszusatz, der das mehr auf Airbus orientierte Lager von den Vorzügen der 777 überzeugen sollte. Darin wies er vor allem auf das Working-Together-Konzept hin, das nur mit einer Boeing umsetzbar sei. Am 15. Oktober 1990 wurde daraufhin von United eine Absichtserklärung verfasst, die die feste Bestellung und eine Optionserklärung für jeweils 34 Maschinen umfasste. Boeing gründete unmittelbar danach die 777 Division of Boeing Commercial Airplane und ernannte Phil Condit als deren Geschäftsführer. Dieser wurde 1992 von Alan Mulally abgelöst. Die Bereitstellung der Produktionskapazität 1990 begannen die Vorbereitung für eine deutliche Erhöhung der Produktionskapazitäten im Boeing-Werk in Everett. Die 390.000 Quadratmeter Grundflächenerweiterung umfasste zwei neue Taktstraßen und einen neuen Hangar zum Lackieren der Maschine. Die Fertigungskapazität betrug damit sieben Maschinen pro Monat. Eine weitere Produktionsstätte für die Verbundwerkstoffteile, aus denen sich das Leitwerk zusammensetzt, wurde mit einer Grundfläche von 39.300 Quadratmetern in Tacoma im Bundesstaat Washington errichtet. Die Testphase Am 9. April 1994 wurde das Flugzeug in Everett zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Diese Erstvorführung wurde alle 30 Minuten wiederholt und dabei mit Rockmusik, einer Laserlichtshow und Trockeneisnebel unterlegt. An diesem Tag hatten über 100.000 Mitarbeiter und ihre Angehörigen die Gelegenheit, den Prototyp zu besichtigen. Der Erstflug fand dann am 12. Juni 1994 statt, und erreichte mit einer Dauer von 3 Stunden 48 Minuten einen Rekord für ein neues Flugzeug von Boeing. In der anschließenden zweijährigen Testphase wurden insgesamt neun Maschinen eingesetzt. Es wurden drei Zelle-Triebwerk-Kombinationen in 6700 Flugstunden zertifiziert. Die Testflüge nahmen damit fast dreimal so viel Zeit in Anspruch, wie dies bei der Zertifizierung der Boeing 767 der Fall war. Alleine die bis dahin einzigartige Forderung nach etops fähigkeit von Beginn an erhöhte die notwendige Anzahl der Testmaschinen um 30%. Boeings erste Priorität während der Testphase richtete sich auf die Zertifizierung der mit PW4084 Triebwerken ausgerüsteten United-Version, wofür fünf der neuen Maschinen eingesetzt wurden. Zunächst wurden nur zwei Varianten angeboten, die Basisvariante Boeing 777-200 und eine Variante mit höherer Reichweite, aber auch höherem Gewicht, die 777-200 IGW die man später in 777-200ER umbenannte. Was das bedeutet, da gehen wir später noch drauf ein. Die Technik. Mit der 777 wurde die Technik teilweise grundlegend verändert. Markante Merkmale, da gehen wir jetzt mal drauf ein. Zum Beispiel das Fly-by-Wire-System. Die Boeing 777 ist das erste Flugzeug von Boeing, das mit einer sogenannten Fly-by-Wire-Technik ausgestattet ist. Das kennen wir schon aus den Kampfflugzeugen. Als das Flugzeug geplant wurde, entschied Boeing sich dafür, die üblichen Steuerhörner beizubehalten und nicht wie bei vielen neuen Fly-by-Wire ausgestatteten Flugzeugen mit sogenannten Sightseaks zu arbeiten. Die Technik überwacht unter anderem die Fluglage und andere sicherheitsrelevante Informationen, um beispielsweise einem Strömungsabriss vorzubeugen. Generell werden damit demnach sämtliche Befehle der Piloten überprüft und, wenn nötig korrigiert, oder es wird vor Gefahren gewarnt. Aufgrund möglicher Fehlalarme sind die Piloten trotzdem in der Lage, dieses System zu deaktivieren, falls sie es für richtig halten. Neben dieser Änderung wurde das Cockpit-Layout vereinfacht. Es weist aber dennoch typische boeing merkmale auf, die bereits bei den Vorgängern ausgeprägt waren, wie zum Beispiel die bräunliche Farbe der Cockpit-Panels oder die Gestaltung der Leistungshebel. Die Tragflächen Die Tragflächen der 777 wurden mit einer Pfeilung von 31,6 Grad sehr kritisch gestaltet um dem Flugzeug größtmöglichen Auftrieb zu geben und eine Reisegeschwindigkeit von Mach 0,83 zu ermöglichen. Weiterhin sind sie stärker und länger aufgebaut als die Tragflächen vergleichbarer Flugzeuge. Dies ermöglicht eine höhere Nutzlast, eine längere Reichweite, höhere Flughöhen sowie eine verbesserte Startleistung. Durch die enorme Spannweite bot man bei Boeing zunächst auch Klappflügel an, um den Fluggesellschaften Kosten ersparen zu können wie zum Beispiel durch die Nutzung kleinerer und damit günstigerer Gates, allerdings gab es von keiner Airline eine derartige Bestellung. Es werden keine Winglets verwendet, stattdessen weisen einige Maschinen Raked Wingtips auf, die aerodynamisch einen vergleichbaren Effekt erzeugen, allerdings nach oben und nach unten gebogene Tragflächenenden sind. Insbesondere der Kabinenboden und die Ruder bestehen aus Verbundwerkstoffen, die 9% des gesamten Rumpfgewichts umfassen. Der Rumpfquerschnitt ist kreisförmig. Bis zur Markteinführung des Airbus A380 waren die beiden Hauptfahrwerke der 777 die größten, die jemals bei kommerziellen Jets verwendet wurden. Es gibt zwei dreiachsige Hauptfahrwerke mit jeweils sechs und ein Bugfahrwerk mit zwei Rädern. Die hintere Achse der Hauptfahrwerke ist lenkbar, um engere Kurvenradien zu ermöglichen. Jeder Reifen ist bei einer 777-300ER in der Lage 29.980 Kilogramm zu tragen. Das ist mehr als zum Beispiel bei einer Boeing 747. Die Varianten der 777. Beginnen wir doch mit der 777-100. Das war die Projektmaschine seinerzeit. Das war die Kurzversion des Basismodells 777-200. Gedacht als Konkurrenz zum Airbus A330-200, wurde die 777-100 von möglichen Kunden vorgeschlagen, stieß jedoch nicht auf ausreichendes Interesse. Die Entwicklung wurde eingestellt. Es wurde auch kein Prototyp fertiggestellt. Also schauen wir uns die nächste Variante an, die 200er. Die 777-200 ist das Basismodell der 777-Familie. Der Erstflug des Prototyps fand am 12. Juni 1994 statt. United Airlines war Erstkunde der Boeing 777 mit 34 Festbestellungen und ebenso vielen Kaufabsichtserklärungen. Erst nach einer weiteren Bestellung von ANA wurde das 777-Programm offiziell gestartet. Die 200er wurde eine Zeit lang mit einklappbaren Flügelspitzen angeboten. Diese verringern die Größe der am Boden benötigten Parkposition. Wir hatten es gerade schon erwähnt. Da aber niemand diese Option bestellte, wurde sie schnell wieder fallen gelassen. Die 777-200 ist für Triebwerke von Pratt Whitney, Rolls-Royce und General Electric zugelassen. Die Basisvariante der 777 ist ein Langstreckenflugzeug für 305 bis 440 Passagiere. Ihre Länge beträgt 63,73 Meter, Ihre Spannweite 60,93 Meter, das ist schon eine Menge, und ihre Reichweite beträgt 9700 Kilometer. Die Startmasse von ungefähr 263.000 Kilogramm macht die 777-200 zu einem schweren Flugzeug, bei dem die Pisten jedoch nicht verstärkt werden müssen. Die erste Maschine wurde im Juni 1995 in Dienst gestellt. Es wurden 88 Exemplare der 200 von 10 Fluggesellschaften bestellt und bis Mai 2007 ausgeliefert. Der Prototyp der 777 wurde nach der Erprobung an Cathay Pacific übergeben. Vor der Übergabe wurde er von Pratt Whitney auf Rolls-Royce-Triebwerke umgerüstet. Des Weiteren wurden die hochklappbaren Flügelspitzen, zur Reduzierung der Spannweite am Boden, wie hatten es gerade schon genannt, deaktiviert. Damit ist diese Boeing 777 die einzige der alten Generation, die über dieses System verfügt. Dieser Prototyp wurde von Cathay Pacific 2018 außer Dienst gestellt und an das Tucson-Pima Air and Space Museum gestiftet. Die 777-200ER. Das ist das Basismodell mit erheblich gesteigerter Reichweite und das ER steht für Extended Range. Diese stellte British Airways am 9. Februar 1997 in Dienst. Am 2. April 1997 flog eine solche Maschine der Malaysia Airlines im Überführungsflug vom Boeing-Werksflughafen in Everett, also in den USA, nach Kuala Lumpur und brach damit den Rekord für den längsten Non-Stop-Flug in Richtung Osten. Die Strecke betrug 20.044 Kilometer und die Flugzeit 21 Stunden und 23 Minuten. Sie verlor den Rekord allerdings am 10. November 2005 ebenfalls an eine Boeing 777 D-200LR. Bis Juli 2013 wurden alle 422 bestellten Exemplare der 777-200ER ausgeliefert. Größter Betreiber ist mit 55 Maschinen, Stand allerdings 2018, United Airlines. Die 777-200LR, auch Worldliner genannt. Gleichzeitig mit der 777-300-IR wurde im Januar 2000 die Entwicklung der 777-200-LR, also Longer Range, größere Reichweite, dieses Typs beschlossen. Nach den Ereignissen am 11. September 2001 jedoch zunächst für einige Zeit zurückgestellt. Im August 2004 begann der verzögerte Bau der ersten 777-200-LR, die ihren Rollout am 15. Februar 2005 hatte. Der Erstflug fand am 8. März 2005 statt, ein zweiter Prototyp erfolgte ebenfalls im März. Diese Variante ist für 301 Passagiere bei einer Reichweite von 17.446 km ausgelegt. Damit ist die 200LR bis 2018 das Zivilflugzeug mit der größten Reichweite und wurde durch die A350ULR vom direkten Konkurrenten Airbus mit einer Reichweite von 17.965 km abgelöst. Die 777-200LR ist ausschließlich mit General Electric GE90-Triebwerken erhältlich. Der Name Worldliner entstand in Anlehnung an den Namen Dreamliner der Neuentwicklung 787. Während es sich bei dem Begriff Dreamliner um einen neuen Flugzeugtyp handelt, bezeichnet der Begriff Worldliner nur eine Variante der 777-Familie. Am 9. November 2005 brach der zweite 200LR-Prototyp mit 35 Passagieren an Bord von Hongkong in Richtung Osten auf, um über den Pazifik, Nordamerika und den Atlantik nach London zu fliegen. Testpilotin Susanna Darcy-Hennemann landete am 10. November 2005 um ca. 14.30 Uhr auf dem Flughafen Heathrow, 22 Stunden und 42 Minuten nach ihrem Start und stellte mit 21.601 Kilometer einen neuen Rekord für den längsten Non-Stop-Flug eines kommerziellen, nicht-militärischen Flugzeugs auf. Das erste Flugzeug dieser Version wurde am 24. Februar 2006 an die PIA ausgeliefert. Bis Juni 2021 wurden alle 61 Exemplare der von mindestens 11 Fluggesellschaft bestellten 777-200LR ausgeliefert. Die 777 Freighter Am 15. November 2004 gab Boeing bekannt, auf Basis der 777-200LR auch eine Frachtversion mit großer Frachttür im hinteren Hauptdeck zu entwickeln. Diese 777F genannte Maschine hat bei bis zu 102 Tonnen Nutzlast eine Reichweite von 9070 Kilometer. Sie übertrifft damit alle Kennzahlen der alten Boeing 747-200F. Außerdem verbraucht sie bis zu 18% weniger Kraftstoff. Eine Entwicklung auf Basis der 777-300EA hätte wahrscheinlich sogar in direkter Konkurrenz zur 747-400F gestanden. Der Erstflug fand am 14. Juli 2008 statt. Die erste Auslieferung an den Erstkunden Air France am 19. Februar 2009, nachdem die Maschine am 6. Februar 2009 vom FAA und EASA die Zulassung erhalten hatte. Bis Oktober 2023 wurden 318 Exemplare der 777F von mindestens 15 Kunden bestellt und 258 Maschinen ausgeliefert. FedEx, einer der weltgrößten Expressdienstleister, hat im November 2006 seine Bestellung von 10 Airbus A380F wegen anhaltender Lieferverzögerung storniert und 15 f bestellt. Die deutsche Frachtfluggesellschaft AeroLogic betreibt 20 f Stand Januar 2022, deren Kapazitäten im Auftrag von DHL Express und Lufthansa Cargo genutzt werden. Die Lufthansa Cargo selber bestellte im März 2011 5 f die zwischen dem 8. November 2013 und dem 11. Februar 2015 ausgeliefert wurden. Die 777-300 diese Version ist eine um 10 Meter 1 verlängerte Version der 777-200. Sie war von 1997 bis 2002 mit 73,9 Metern Rumpflänge das längste Verkehrsflugzeug der Welt. Sie wurde vom Airbus A340-600 als solches abgelöst, der wiederum den Rekord an die Boeing 747-8 weitergab. Mit einer Passagierkapazität von bis zu 550 Sitzplätzen hat die 777-300 vielfach faktisch die Nachfolge der 747 angetreten. Etwa in Japan, wo All Nippon Airways und Japan Airlines die Maschinen in Konfiguration mit 500 sitzen und mehr betreiben, während alle ihre 747 mittlerweile außer Betrieb sind. Die erste 777-300 flog im Oktober 1997 und im Mai 1998 nahm Cathay Pacific die erste 777-300 in Betrieb. Weitere Betreiber dieser Version sind überwiegend asiatische Airlines, wie Japan Airlines, all Nippon Airways, Korean Air, Singapore Airlines, Thai Airways und die Emirates. Es wurden 60 Exemplare der 777-300 von 8 Luftfahrtunternehmen bestellt und bis Juli 2006 ausgeliefert. Und auch davon gibt es natürlich eine Version mit vergrößerter Reichweite, die 300ER. Diese Variante mit vergrößerten Tragflächen und zusätzlichen Treibstofftanks für größere Reichweite. Die 300ER ist das größte und schwerste zweistrahlige Flugzeug. Es wird ausschließlich mit dem GE90-115B-Triebwerk von General Electric bestückt. Das mit 519 kN Schub das bisher leistungsstärkste zivile Strahltriebwerk ist. Wow, 519 kN, das ist echt eine Menge. Der erste Prototyp absolvierte seinen Erstflug am 24. Februar 2003. Der zweite Prototyp flog erstmals im April 2003. Nachdem sie umfangreiche Testflüge für die Zulassung dieses Typs absolviert hatten, wurden die beiden Prototypen im Juni 2004 an Japan Airlines abgeliefert. Die ersten 777-300ER wurden im April 2004 von Air France in Betrieb genommen. Bis Ende, zwei, bis Ende Oktober 2023 wurden 837 Exemplare von mindestens 35 Fluggesellschaften bestellt und ausgeliefert. Und auch von dieser Version gibt es eine Frachtervariante, die Boeing 777-300ER-SF. Das SF steht für Special Freighter. Das ist eine von der Passagier in eine Frachtmaschine umgebaute 777-300ER. Der erste Umbau einer GKS gehörenden Maschine, die im Jahr 2005 an Embrids ausgeliefert und 2022 an den Leasinggeber zurückgegeben wurde, begann im Juni 2020 bei Israel Aerospace Industries, IAI die bereits Frachtumbauten für die Boeing 737, die 747 und die 7.6 anbieten. Die Indienststellung des Prototyps wurde für 2022 angestrebt. IAI lagen seinerzeit 15 Festbestellungen und 15 Optionen von GECAS vor, die nach Umbau an Frachtfluggesellschaften verliest werden sollten. Die Boeing 777-X Anfang 2012 kündigte Boeing an, die Reichweite der 777 weiter zu steigern um auch Ultralangstrecken wie Sydney Frankfurt direkt und ohne die bisher obligatorischen Zwischenlandungen bedienen zu können. Dazu soll der derzeitige Treibstoffverbrauch gegenüber der 777-300ER um etwa 15% gesenkt und die Spannweite noch einmal auf 71,7 Meter erhöht werden. Die Einführung der anfangs als 777-8LX bezeichneten Version wurde mit etwa 2020 angegeben. Nachdem ursprüngliche Pläne mit einer 777-8X mit leistungsstärkeren Triebwerken und niedrigem Höchstabfluggewicht aufgegeben worden waren, wurde der dadurch freigewordene Projektname auf die Ultralangstreckenversion übertragen. Boeing gab Ende April 2013 die Angebotsfreigabe für die 777-X bekannt. Als Triebwerke sollten Versionen des geplanten GE 9X von General Electric zum Einsatz kommen. Diese sollen jeweils mindestens 467 kN Schub erzeugen, Angepeilt sind jedoch 480 kN. Die 777-8 soll in direkter Konkurrenz zum Airbus A350-1000 350 bis 375 Sitzplätze haben. Bei der 777-9 sollen es 400 bis 425 Sitzplätze sein. Beim Programmstart am 17. November 2013 gab Boeing bekannt, dass die 777-8, damals noch 777-8X, mit 350 Passagieren 17.220 km weit fliegen kann und die Seven oder auch 9X mit über 400 Passagieren 15.185 km weit. Bei beiden Versionen werden die Spitzen der aus kohlestofffaser-verstärktem Kunststoff bestehenden Tragflächen hochklappbar sein, um am Boden Platz zu sparen. Die Spannweite variiert also zwischen 71,8 und 64,8 Meter. Die 777 wird etwa 69,5 Meter, die 777-9 etwa 76,5 Meter lang sein. Die Nutzung eines Hybrid-Laminar-Flow-Control-Systems wurde entgegen ursprünglicher Pläne verworfen. Kabinenfenster und Breite sollen größer sein als bei den bisherigen 777-Versionen. Bei der Avionik sollen Touchscreens zum Einsatz kommen, Boeing will dazu mit Rockwell-Collins zusammenarbeiten. Die Deutsche Lufthansa kündigte als erste Fluggesellschaft am 19. September 2013 an, 34 der extra langen 777-9, damals noch 9X, zu bestellen. Letztlich blieb es bei der Festbestellung von 20 Maschinen im November 2013 aufgestockt um 7 weitere X im Mai 2022, Stand Ende Oktober 2023. Bei Bekanntgabe des Programmsstarts lagen für die 777X insgesamt 259 Bestellungen und Absichtserklärungen von vier Fluggesellschaften vor, von denen drei vom Persischen Golf kamen. Ende Oktober 2023 waren es 363 Festbestellungen. In einer Mitteilung von Boeing an die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC vom 2. Februar 2021 hieß es, dass Boeing durch die Lieferverzögerung der 777X nur noch von 191 sicheren Bestellungen ausgehe. Bei den restlichen Bestellungen könnten die Kunden von einem Stornierungsrecht Gebrauch machen. Ende November 2018 wurde beim ersten fliegenden Prototyp der 777-9 erstmals die Elektrik eingeschaltet. Der Rollout erfolgte am 13. März 2019 in Anwesenheit von Boeing-Mitarbeitern. Auf die sonst übliche Medienpräsenz sowie Feierlichkeiten wurde aufgrund des Absturzes der Ethiopian Airlines Flug 302 am 10. März 2019 verzichtet. Im August 2019 unterbrach Boeing die Entwicklung einer Ultralangstreckenversion der 777-8, weil das Personal für die Arbeiten zur Wiederzulassung der mit dem Flugverbot belegten 737 MAX benötigt wurde. Im September 2019 sprang bei einem Bodentest der 777-X eine der Frachttüren auf, woraufhin der Hersteller weitere Zulassungstests aussetzte. Der bereits für den Frühsommer 2019 vorgesehene Erstflug der 777-9 wurde am 25. Januar 2020 erfolgreich durchgeführt. In einer Pressemitteilung vom 27. Januar 2021 gab der Vorstandsvorsitzende von Boeing bekannt, dass es bei der Boeing 777X zu Verzögerungen bei der Erstauslieferung kommen werde. Boeing erwarte nun eine Lieferung nicht vor Ende 2023. Als Begründung für den neuen Zeitplan nannte er finanzielle Auswirkungen durch die Covid-Pandemie und erweiterte globale Zertifizierungsanforderungen. Unter der Bezeichnung 777 f gab Boeing am 31. Januar 2022 die Entwicklung einer Frachtvariante der 777-X mit einer Länge von 70,9 Metern bekannt. Die 777-8F soll auf die Ladefläche von 766 Quadratmetern eine maximale Zulassung von 118,2 Tonnen und bis zu 8167 Kilometer weit transportieren können. Erstkunde ist Qatar Airways, die 20 ihrer bestellten 777-9 auf die 777-8F umgeschrieben und 14 weitere festbestellt haben. Äthiopien Airlines bekundet Interesse an fünf dieser Frachtmaschinen, die Lufthansa Cargo bestellte im Mai 2022 sieben Stück. Im August 2023, also dieses Jahr, aktualisierte Boeing die geplanten Dimensionen der 777-8. Statt wie ursprünglich geplant 69,8 Meter, soll diese Variante nun wie die 777-8F ebenfalls 70,9 Meter in der Länge messen. Dadurch steigt die typische Passagierkapazität auf 395 und die maximale Reichweite geringfügig auf 16.100 Kilometer. Kurze Werbung Hier mal ein wenig Werbung in eigener Sache. Diejenigen von euch, die uns über Spotify hören, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ihr könnt euch unsere neuen Bonusfolgen freischalten. Für einen kleinen monatlichen Betrag könnt ihr unseren Podcast unterstützen und somit die Produktion vieler weiterer Folgen sicherstellen. Und das ist wirklich kein großer Betrag. Sagen wir mal so, ein Kaffee auf der Autobahn kostet mehr. Wir machen ja das Ganze in unserer Freizeit. Das heißt, wenn andere bei schönem Wetter draußen sind, Sport machen, ins Kino gehen oder Zeit mit der Familie oder Freunden verbringen, sitzen wir im Studio und produzieren für euch neue, spannende Podcast-Folgen. Unser Ziel ist es, so viele Folgen zu produzieren, dass wir im Laufe der Zeit eine Art flugzeug zum Hören erschaffen. Es wird natürlich auch weiterhin viele freie Folgen geben, aber... Wenn du uns auf diesem Weg supporten möchtest, dann sind die Bonusfolgen genau das Richtige für dich. Also schalte dir noch heute die Bonusfolgen über das kostenpflichtige Abo auf Spotify frei, genieße die spannenden zusätzlichen Inhalte und freue dich über das gute Gefühl, den Aircraft Stories Podcast nachhaltig zu unterstützen. Wir sagen vielen Dank. Und nun weiter mit der heutigen Folge. Werbung vorbei. Und liebe Leute, falls ihr euch fragt, in welchem Segment die 7 unterwegs ist. Die ER-Modelle, also sprich die Extended Range-Modelle der 777, konkurrieren mit dem vierstrahligen Airbus A340 und dem zweistrahligen Airbus A350. Die Modelle ohne ER mit dem zweistrahligen Airbus A330. Am 2. März 2012 wurde die 1000ste Boeing 777 ausgeliefert, eine 300ER für Emirates. Die 1500ste Boeing 777, auch eine 300ER, ging im Juli 2017 an United Airlines. Und nun werfen wir mal einen Blick auf die Betreiber der Boeing 777. Die Boeing-Kunden, die die meisten 777 erhalten haben, sind Emirates, Singapore Airlines, United Airlines, ILFC und American Airlines. Und die Experten unter euch wissen natürlich, ILFC steht für International Lease Finance Corporation. Die machen Aircraft Leasing und Sales. Emirates ist 2018 die größte Fluggesellschaft und der einzige Kunde, der alle 777-Varianten einschließlich der 200, 200ER, 200LR, 300, 300ER und 777F in Betrieb genommen hat. Die 1.000. 777 aus der Produktion, eine 300ER, wir hatten es gerade schon gehört, die die 102. 777 von Emirates sein wird, wurde im März 2012 bei einer Werkszeremonie enthüllt. Im Jahr 2018 waren insgesamt 1.416 Flugzeuge von allen Varianten im Liniendienst, wobei Emirates mit 163, United 91, Air France 70, Cathay Pacific 69, American Airlines 67 Qatar Airways 67, British Airways 58, Korean Air 53, All-Nippon Airways 50, Singapore Airlines 46 und andere Betreiber weniger Flugzeuge dieses Typs im Einsatz hatten. Im Jahr 2017 erreichten die ersten 777 Classics das Ende ihres Liniendienstes. Bei einem Alter der 200er Variante von 3 bis 22 Jahren wurden 43 klassische 777 oder 7,5% der Flotte ausgemustert. Die Werte von 777-200ER sind seit Januar 2014 um 45% gesunken, schneller als die von Airbus A330 und Boeing 767 mit 30%. Was darauf zurückzuführen ist, dass es keinen großen Sekundärmarkt mehr gibt, sondern nur einige wenige Budget-, Charter- und ACMI-Betreiber, also sprich Aircraft-Lease-Betreiber. Im Jahr 2015 sagte Richard H. Anderson, der damalige Vorstandsvorsitzende von Delta Airlines, dass ihm 777-200 für weniger als 10 Millionen US-Dollar angeboten worden seien. Um sie kosteneffizient zu halten, verdichten die Betreiber ihre 777 für etwa 10 Millionen US-Dollar pro Stück, wie zum Beispiel Scoot mit 402-Sitzen in ihren Dual Class 200 oder Kette Pacific, die das 333-Economy-Layout der 777-300 auf 343 umstellten, um 396 Sitze auf Regionalflügen anzubieten. Ende 2018 hatte Boeing mehr als 2000 Orders für die 777 erhalten. Stand Oktober 2023 hat Boeing 2149 777 in ihren Auftragsbüchern. Davon geliefert wurden 1721. Das heißt, 428 werden in der Zukunft noch ausgeliefert. So, lasst uns doch mal einen Blick in die Unfallakten bzw. in die Zwischenfälle mit der Boeing 777 werfen. Bis August 2023 war die 777 in 35 Unfälle und Zwischenfälle in der Luftfahrt verwickelt, darunter insgesamt 8 Total Losses, man spricht davon Hüllenverlusten, 5 während des Flugs und drei am Boden. 541 Todesopfer waren zu beklagen, einschließlich eines Todesopfers aufgrund von Unfällen am Boden. Und drei Entführungen. Das erste Todesopfer unter Beteiligung des Zweistrahlers ereignete sich bei einem Brand während des Auftanken eines Flugzeugs auf dem Denver International Airport in den Vereinigten Staaten am 5. September 2001, bei dem ein Bodenarbeiter tödliche Verbrennung erlitt. Das von British Airways betriebene Flugzeug erlitt Brandschäden an den unteren Tragflächen und am Triebwerksgehäuse. Es wurde später repariert und wieder in Betrieb genommen. Der erste Total Loss, also Hüllenverlust, ereignete sich am 17. Januar 2008, als eine 777 200 er mit Rolls-Royce triebwerken auf dem Flug von Peking nach London als British Airways Flug 38 etwa 300 Meter vor der Landebahn des Flughafens Heathrow eine Bruchlandung hinlegte und auf die Schwelle der Landebahn rutschte. Es gab 47 Verletzte und keine Todesopfer. Durch den Aufprall wurden allerdings das Fahrwerk, die Flügelwurzeln und die Triebwerke schwer beschädigt. Der Unfall wurde auf Eiskristalle zurückgeführt, die im Treibstoff des Flugzeugs schwebten und den Treibstofföl-Wärmetauscher verstopften. Später, im Jahr 2008, kam es zu zwei weiteren kleineren kurzzeitigen Schubverlusten bei Trend 895-Triebwerken. Die Ermittler stellten fest, dass diese ebenfalls durch Eis im Treibstoff verursacht wurden, welches den Treibstofföl-Wärmetauscher verstopfte. Daraufhin wurde der Wärmetauscher neu konstruiert. Der zweite Hüllenschaden ereignete sich am 29. Juli 2011, als eine 777-200ER, die als Egypt Air Flug 667 geplant war, einen Brand im Cockpit erlitt während sie vor dem Abflug am Gate des internationalen Flughafens Kairo geparkt war. Das Flugzeug wurde ohne Verletzte evakuiert und die Flughafenfeuerwehr löschte das Feuer. Das Flugzeug erlitt allerdings Struktur, Hitze und Rauchschäden und wurde abgeschrieben. Die Ermittler konzentrierten sich auf einen möglichen Kurzschluss zwischen einem elektrischen Kabel und einem Versorgungsschlauch im Sauerstoffsystem der Cockpitbesatzung. Der dritte Höhenverlust ereignete sich am 6. Juli 2013, als eine 777-200IA der Asiena Airlines Flug 214 bei der Landung auf dem internationalen Flughafen von San Francisco abstürze, nachdem sie kurz vor der Landebahn aufgesetzt hatte. Die 307 überlebenden Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord wurden evakuiert, bevor das Flugzeug durch ein Feuer zerstört wurde. Zwei Passagiere, die nicht angeschnallt waren, wurden beim Absturz aus dem Flugzeug geschleudert und kamen dabei ums Leben. Ein dritter Passagier starb sechs Tage später an den Folgen der beim Absturz erlittenen Verletzung. Dies waren die ersten Todesopfer bei einem Absturz einer 777 seit ihrer Indienststellung im Jahr 1995. Die offizielle Unfalluntersuchung kam im Juni 2014 zu dem Schluss, dass die Piloten beim Endanflug 20 bis 30 leichte bis schwere Fehler begangen hatten. Mängel in der Pilotenausbildung von Asiana Airlines und in der Dokumentation komplexer Flugsteuerungssysteme durch Boeing wurden ebenfalls als Mitursache angeführt. Der vierte Höhenverlust ereignete sich am 8. März 2014 als eine 777-200ER mit 227 Passagieren und 12 Besatzungsmitgliedern an Bord, die als Malaysia Airlines Flug 370 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking war, als vermisst gemeldet wurde. Die letzten von der Flugsicherung gemeldeten Koordinaten des Flugzeugs befanden sich über dem südchinesischen Meer. Nachdem die Suche nach dem Flugzeug begonnen hatte, gab der malaysische Premierminister am 24. März 2014 bekannt, dass nach der Analyse neuer Satellitendaten nun ohne begründeten Zweifel davon auszugehen sei, dass das Flugzeug im Indischen Ozean abgestürzt sei und es keine Überlebenden gebe. Die Ursache ist nach wie vor unbekannt, aber die malaysische Regierung erklärte den Absturz im Jahr 2015 als Unfall. US-Beamte halten es für die wahrscheinlichste Erklärung, dass jemand im Cockpit von Flug 370 den Autopiloten des Flugzeugs umprogrammiert hat, um den Indischen Ozean in Richtung Süden zu überqueren. Am 29. Juli 2015 wurde auf der Insel La Réunion im westlichen Indischen Ozean ein Gegenstand gefunden, der später als Flapperon des immer noch vermissten Flugzeugs identifiziert wurde, was darauf hindeutet, dass er aus dem Hauptsuchgebiet abgedriftet war. Der fünfte Hüllenverlust ereignete sich am 17. Juli 2014, als eine 777-200-IA, die als Malaysia Airlines Flug MH17 von Amsterdam nach Kuala Lumpur unterwegs war, mitten in der Luft auseinanderbrach und abstürzte, nachdem sie auf dem Flug über der Ostukraine von einer Flugabwehrrakete getroffen war. Erinnert ihr euch vielleicht noch, das war seinerzeit in allen Medien. Alle 298 Menschen, darunter 283 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder, an Bord kamen ums Leben, womit dies der tödlichste Absturz einer 777 war. Der Vorfall wurde mit den anhaltenden Aufständen im Donbass seinerzeit in Verbindung gebracht, auf der Grundlage der offiziellen Schlussfolgerung der niederländischen Sicherheitsbehörde und des gemeinsamen Untersuchungsteams vom Mai 2018 machen die Regierungen der Niederlande und Australiens Russland für die Stationierung des Buk-Raketensystems verantwortlich, mit dem das Verkehrsflugzeug von einem wohl pro-russischen Separatisten gehaltenen Gebiet aus abgeschossen wurde. Der sechste Hüllenverlust ereignete sich am 3. August 2016, als eine 777-300 bei der Landung abstürzte und am Ende ihres Fluges als Emirates Flug 521 auf dem Flughafen Dubai Feuer fing. Die vorläufige Untersuchung ergab, dass das Flugzeug bei aktiven Scherwinden eine Landung versuchte. Die Piloten leiteten kurz nach dem Aufsetzen der Räder auf der Landebahn ein Ausweichmanöver ein. Also sprich, sie haben offensichtlich versucht, das Flugzeug wieder in die Luft zu bringen. Doch das Flugzeug setzte wieder auf dem Boden auf, offenbar aufgrund einer zu späten Gaspedalbetätigung. Dann wurde auch noch das Fahrwerk eingefahren und das ganze Flugzeug landete auf dem hinteren Unterboden und den Triebwerksgondeln was zur Abtrennung eines Triebwerks, zum Verlust der Kontrolle und zum anschließenden Absturz führte. Unter den 300 Menschen an Bord gab es keine Verletzten, allerdings kam ein Feuerwehrmann bei der Erkämpfung des Feuers ums Leben. Der Rumpf und die rechte Tragfläche des Flugzeugs wurden durch das Feuer irreparabel beschädigt. Der siebte Höhlenverlust ereignete sich im November 2017, als eine 777-200IA von Singapore Airlines beim Schleppen am Flughafen Singapore Changi in Brand geriet. Ein Flugzeugtechniker war der einzige Insass an Bord und konnte sicher evakuiert werden. Das Flugzeug erlitt Hitzeschäden und wurde abgeschrieben. Ein weiteres Feuer ereignete sich am 22. Juli 2020 an einer Ethiopian Airlines 777F im Frachtbereich des Shanghai Pudong International Airport. Das Flugzeug erlitt einen Hitzeschaden und wurde als Achter Höhlenverlust abgeschrieben. Am 20. Februar 2021 erlitt eine 777-200 mit dem Namen United Airlines Flug 328 einen Ausfall des Steuerbordtriebwerks. Die Verkleidung und andere Triebwerksteile stürzten über einem Vorort von Denver ab. Der Flugkapitän erklärte einen Notfall und kehrte zur Landung auf dem Flughafen von Denver zurück. Eine sofortige Untersuchung noch vor einer formellen Untersuchung ergab, dass zwei Lüfterblätter abgebrochen waren. Eine Schaufel hatte eine Metallermüdung erlitten und möglicherweise eine andere Schaufel abgeschlagen, die ebenfalls abbrach. Boeing empfahl dann, die Flüge aller 128 einsatzbereiten 777-Maschinen mit Pratt Whitney PW-4000-Triebwerken bis zur Überprüfung auszusetzen. Mehrere Länder schränkten auch Flüge von 777 mit PW-4000-Triebwerken in ihrem Hoheitsgebiet ein. 2018 gab es ein ähnliches Problem auf dem United-Flug 1175 von San Francisco nach Hawaii, an dem eine andere 777-200 mit demselben Triebwerkstyp beteiligt war. Tja, normalerweise machen wir an der Stelle ja mit den technischen Daten weiter, aber da es so viele verschiedene Varianten der 777 gibt, also die 200er, die 200er ER, die 200er LR, die 777F, die 300er, auch als ER-Variante die 778, die 778F, die 779. Tja, was sollen wir denn da jetzt für technische Daten machen? Die sind ja alle unterschiedlich. Und deswegen verzichten wir da jetzt einfach mal drauf. Aber es gilt wie immer, werft gerne mal einen Blick in den deutschen Wikipedia-Artikel. Da findet ihr auch nochmal die technischen Daten je nach Variante. Ja. So, liebe Leute, das war unser Special zu Boeing 777. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir hatten es ja anfangs dieser Folge schon gesagt, das war es erstmal mit diesem Jahr. Denn wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Winterpause. Wir sind Ende Januar wieder mit neuen Folgen für euch da. Falls es euch bis dahin langweilig wird und ihr noch keine Bonusfolgenhörer seid, tja, dann schaltet euch doch einfach die Bonusfolgen frei. Dann fühlt sich die Pause auch nicht so lang an. Und wollt ihr wissen, wie es in 2024 weitergeht? Okay. Hier mal ganz grob ein paar kleine Highlights, auf die ihr euch in 2024 mit uns freuen könnt. Natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge, es soll ja auch spannend bleiben. Also wir machen Folgen zur FA-18 Hornet, der V-22 Osprey, der Lockheed C-31 Hercules, dem Airbus A380, der F4 Phantom 2, der F-22 Raptor, die wurde sich ganz oft gewünscht, die XP-70 Valkyrie, dem Airbus A320neo, auch das ist ein Wunschkandidat von euch gewesen. Die Rafale, über die ihr erinnert euch, hatten wir in der Eurofighter-Folge auch schon mal gesprochen. Die Avro Vulcan, auch das ein Wunschkandidat von euch und natürlich viele weitere. Was meinte ich eben mit Wunschkandidat? Da sind halt ein paar Flugzeuge dabei, die ihr euch gewünscht habt, indem ihr uns zum Beispiel auf Spotify auf die Frage geantwortet habt, über welche Flugzeuge wir eine Folge machen sollen. Wir lesen das natürlich alles und lassen das ebenso in unsere Planung mit einfließen, ist doch klar. So. Nun aber genug für heute und für dieses Jahr. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine wundervolle und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann, wie gesagt, Ende Januar mit neuen Folgen wieder. Wir freuen uns sehr drauf. Ihr hoffentlich auch. Das wird super. Das war Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte uns gerne und lass uns ein Abo in deiner Podcast-App da. Vergesse nicht die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Den Link zum Wikipedia-Artikel findest du in der Folgenbeschreibung. Dies ist eine Produktion von Fighter Town Productions, gelesen von mir, Markus Jahn. He's one three five fifty angels sixty. one! one!